0: Srdčně vás všechny zdravím, jsem rád, že tu můžu být. A jak už Dalimil říkal, budeme pokračovat v té sérii kázání je vidět, v sérii výkladu myšlenek a výzev, které Apoštel Pavel napsal do sboru ve Filipech svým blízkým. A já budu navazovat hlavně na Dana Pekaře a Martina Kopa. Tak Dan mluvil o tom, o Ježíšově cestě dolů, o tom, jak se Ježíš snížil, snížil k nám. A potom o jeho povýšení, povýšení zase zpátky do slávy u otce, u otce, u Boha Otce. A o tom, že to je způsob myšlení, že takhle nám Pán Ježíš představil způsob smýšlení, který si i my máme osvojit. O tom, abychom nebyli sobci. A Martin potom na tom navázal, že to znamená mimo jiné zaměřit se na někoho, na něké konkrétní lidi, vsadit si na někoho. A já dnes budu mluvit o tom, Předně o tom, jaka, jak, se, jak se tenhle způsob, tenhle Ježíšový způsob smýšlení promítl do Pavlova života, do života Apoštola Pavla. A budu postupně číst celou třetí kapitolu, listu Filipským. Takže list Filipským, třetí kapitola a na začátek přečtu verše první až 12. Konečně, moji bratři, radujte se v pánu. Psát vám opět ty též věci mě není za těžko a pro vás to bude ujištěním. Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu rozřízku. Neboť pravá obřízka jsme my, kteří sloužíme v duchu božním, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na sebe. Ačkoliv já bych mohl spolehat i na sebe, Zdáli se někomu jinému, že může spolehat na sebe, já tím víc. Obřezán osmého dne z rodu izraelského, z kmene hebrej z hebrejů, jde-li o zákon, farizeus, jde-li o horlivost, pronásledovatel církve, jde-li o spravedlnost, která je v zákoně, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše, svého pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista a byl nalezen v něm. Nemá je svou spravedlnost, která je ze zákona, ale tu, která je z víry v Krista. Tu spravedlnost, která je z Boha na základě víry. A abych poznal jej a moc jeho vzkříšení, i účast na jeho utrpení. Připodobňují se jeho smrti, zda bych nějak nedospěl ke vzkříšení smrtvých, Tak celý tenhle úvodní text, který jsem četl, je zarámovaný výzvou k radosti. A poštol Pavel své k tomu, abychom se radovali. Abychom se radovali v Pánu Ježíši. A může se ta výzva zdát taková osaměla od toho zbytku, ale myslím, že to, co následuje, jsou dobré rady, které nám mohou pomoci k životu v radosti. Právě k tomu životu v radosti, v radosti v Pánu Ježíši. Následování Pána Ježíše totiž přináší hlubokou radost, hlubo, hluboce zakořeněnou v srdci. A Pavel píše o tom, taky o tom, že na, na té naší cestě jsou nástrahy, které se snaží odvádět naši pozornost od cíle a které mohou způsobovat, že ta radost slábne, nebo že se dokonce vytrácí. Nejdeme totiž sami a je to tak dobře. My jsme obklopení dalšími, dalšími lidmi. Dalšími lidmi, kteří nás ovlivňují, ať už chceme nebo nechceme. A Pavel z nás zve k tomu, abychom rozlišovali. Abychom si dávali pozor na ty, kteří nás ovlivňují špatným způsobem, na ty lidi a ty způsoby smýšlení, které nás ovlivňují špatným způsobem, a na, ty, a na ty, abychom si dávali pozor a abychom se inspirovali těmi, kteří jsou dobrým příkladem. kše Pavel nás zve, abychom rozlišovali. Abychom následovali to, co je dobré. Tak nejde o to někomu se stranit, ale jde o to, abychom se naučili rozlišovat a kopírovali to, co je dobré. Dobrý příklad, čeho se držet, co následovat. A to souvisí i s tím, co budu předávat já sám. A tak vám chci dát teď otázku. Zkuste si vzpomenout na někoho, kdo vás nějak inspiroval, nějak oslovil. A zkuste se zamyslet nad tím, čím, čím to bylo, čím vás inspiroval, co bylo inspirativní. A další otázka k zamýšlení je, co předávám já sám, čím já inspiruji lidi. Nebo kdybych se s někým loučil na delší dobu, co bych mu třeba chtěl sdělit jako nejdůležitější ze svého života. A poštou Pavel nám tady jako dobrý příklad vhodný k následování ukazuje na sebe samotného. A v tom textu máme docela hodně veršů, kdy Pavel píše o sobě samotném. A může to znít různě. Může to znít na první pohled pišně, Ale chci ukázat, že tato cesta, kterou Pavel popisuje, ta jeho cesta, že je to cesta pokory. A ještě než se pustíme podrobněji do toho, do toho jeho příkladu, příkladu jeho života, tak chci ukázat na dva takové aspekty, které se v tom prolínají. A ten jeden je, že Pavel nám tady ukazuje na to, co udělal on sám, na to, co aktivně udělal. V Bibli máme několikrát zaznamenáno Pavlovo, Pavlovo vyprávění o jeho obrácení. A Pavel tam mluví, jak zázračně Bůh zasáhl do jeho života, jak nadpřirozeně. Ale zde Pavel dává za příklad sám sebe. A tak nám předkládá jinou perspektivu, ukazuje na to, co udělal on, Pavel. A tak to je to, čím my se můžeme inspirovat, co můžeme kopírovat. Protože nemůžeme nějak vypůsobit nějaký boží zázračný úkaz, nějaké takové zjevení, jak se stalo Pavlovi, ale můžeme se rozhodnout, reagovat na to, co Bůh nám předkládá tím způsobem, který, na kterým reagoval Pavel. A další věc je, že Pavel nám vykresluje způsob myšlení, který je obecný. Zaměřuje se na to, co je obecné, na to, co může kopirovat každý. Pavel by mohl se svého života ukázat náhodně věcí, na to, jak zakladal nové sbory, jak kázal evangelium, nebo jak se staral o to, aby Ti, kteří uvěřili, aby rostli, rostli dál. Ale to byla Pavlova cesta a Pavel se tady zaměřuje na to, co je úplně obecné, z čeho mohou čerpat všichni. Tak já se na ten Pavlu příklad, na ten Pavlův život chci podívat z perspektivy toho, co už bylo, toho, co Pavel prožil v minulosti, toho, co potom popisuje, jak aktuálně žije tu přítomnost A to, k čemu směřuje budoucnost. Tak nejprve k tomu, jak Pavel vidí minulost. A k tomu se vyjadřoval v tom, co už jsme četli, v tom textu, co už jsme četli. Pavel Pavel tam popisuje to, co měl, čeho dosáhl, na čem mohl stavět, ještě předtím, než se setkal s Ježíšem. A nebylo toho málo. Pavel byl z vyvoleného národa, z dobrého rodu, měl dobré postavení. Byl horlivý, měl dobré skutky, byl farizeus a podle měřítek farizeů by zřejmě obstál. Píše o tom, že jí jdeli o zákon a to zřejmě tak, jak ho právě farizeové rozpracovali do nějakého seznamu příkazů a zákazů, takže byl bez úhony. Mohl na tom to stavět, mohl na tom budovat svou spravedlnost a zřejmě to taky dělal. A my lidé máme sklon stavět na svém původu, na svých dovednostech, a na svých zásluvách. Ale Pavel po svém setkání s Ježíšem toto všechno uznal za ztrátu. Zřekl se toho, pokládá to za odpad. Chci teď ukázat, že to, co Pavel popisuje, se nápadně podobá právě tomu hymnu, který je ústřední v listu Filipským, tomu hymnu o Kristu Ježíši. Tak Pavel ten hymnus uvádí slovy Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. A ten hymnus pak začíná slovy: Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. Tak tohle je napsáno o Pánu Ježíši. A teď já zpátky k Pavlovi. Pavel nám teď ukazuje sám sebe, jak si osvojil toto smýšlení. <těk> to, co Pavel popisuje, ve svém životě je vlastně popis toho, jak si Pavel osvojil tuto Ježíšovu cestu pokory. Ježíš nelpěl na tom, že je roven Bohu. Snížil se k nám, přišel k nám, přijal lidské tělo, zřekl se slávy, udělal to kvůli nám, z lásky k nám. A Pavel popisuje tu svoji odpověď na Ježíšovo jednání. Kristus opustil postavení, které měl u Boha, Kvůli nám. Pavel toho rozhodně neměl tolik, jako Kristus. Ale Pavel se zřekl toho mála, co měl. A proč? Kvůli Ježíši Kristu. Toto je Pavlová odpověď na to, co pro něj udělal Ježíš Kristus. Pavel porozuměl tomu, že to všechno, co měl, nestačilo, aby se nějak přiblížil k Bohu, nějak dostatečně. Místo toho pochopil že Bůh se přiblížil k Pavlovi. Tak to je pohled do toho, co Pavel prožil, co se stalo v minulosti a teď přítomnost. Chci ukázat, že to Pavlovo rozhodnutí někde v minulosti je pro Pavla stále živé. A budu pokračovat dalšími verši, verše 12 až 16. Ne, že bych již toho dosáhl, anebo byl už dokonalý, usilovně však běžím, Abych se opravdu zmocnil toho, k čemu se i mne zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já si nemyslím, že jsem se toho, již toho zmocnil. Jedno však činím. je na to, co je za mnou, a natahuje se potom, co je přede mnou, běžím k cíli pro cenu božího povolání zhůru v Kristu Ježíši. Všichni tedy, kteří jsme dokonalí, tak to smýšlejme. A smýšlíte-li v něčem jinak? i to vám Bůh zjeví. Jen se držíme toho, k čemu jsme již dospěli. Tak a poštel Pavel to všechno, co měl, uznal za ztrátu a dál to pokládá za ztrátu. Pokračuje v tom rozhodnutí v přítomnosti. Popisuje proces, že ještě není u cíle, že ještě, nedosáhl, že ještě toho cíle nedosáhl, že ještě není dokonalý. Když popisuje přítomnost, mluví o usilovném běhu. <hým> tak vidíme i to, že se se všeho zřekl, že nebude svou vlastní spravedlnost, že že tenhle způsob myšlení nespůsobil jeho nečinnost právě naopak. A vlastně je trochu zvláštní přirovnávat život člověka k běhu, navíc k usilovnému běhu. Protože člověk nemůže běžet dlouho, běh je náročný a lidské tělo mu není uspůsobeno tak, není uspůsobeno tak, aby člověk mohl běžet a neustále. Tak nejsme jako rořísi, v si podobný vlaštovkám, pro které je let rychlejší než lidský běh tak přirozený, že v něm i odpočívají, i spí. Tak pro nás běh tímhle není. A tak si myslím, že Pavlovi nejde o to, abychom naši životy prožili v nějaké neustálé aktivitě bez odpočinku. Ale... Proč tedy Pavel mluví o běhu? Myslím, že je to ze dvou důvodů předně. Jednak, že k běhu se váže stanovený cíl. Tím, že je pro nás běh obtížný, stav, stanovujeme si v souvislosti s ním nějaký cíl. Tak si pamatuju, když jsem po nějaké delší době ně, někam, zkusil někam běžet, tak jsem si stanovil, že chci běhnout nějaký, nějaký počet kilometrů. A navíc potom, když jsem vyběhl, tak jsem neměl za takovou disciplínu a chtěl se mi ten běh přerušit. A tak jsem si stanovoval, že třeba uběhnu k nějakému stromu, co jsem, co jsem někde viděl před sebou, <kly> nebo že vyběhnu na nějakou výšinu. Stanovoval jsem si nějaké cíle. A to zaměření na cíl je v tom Pavlově textu hodně výrazné. Běžím k cíli, pro cenu božího povolání. Pavel má tento cíl stále před sebou. Ví o něm, směřuje k němu. A pak druhý důvod, proč si myslím, že Pavel mluví o běhu. A myslím si, že je to velmi jednoduché, že mluví o běhu prostě jednoduše proto, že běh je náročný, že chce ukázat, že i jeho cesta životem je náročná, že něco stojí, že je potřeba vyvinout úsilí, že proto mluví o usilovném běhu. Tak Pavel... Nepíše konkrétní na tomhle místě, nepíše konkrétní věci, co dělá. Je to obecný příklad, jak už jsem říkal. Příklad smýšlení, kterým se mohou inspirovat všichni. Ale píše jednu důležitou charakteristiku tohoto usilovného běhu. Píše, jedno však činím. Zapomína je na to, co je za mnou a natohuje se potom, co je přede mnou. Běžím k cíli. Tak co to znamená to, zapomína je na to, co je za mnou? Vždyť o pár vět zpátky píše Pavel o tom, co bylo, co měl, co prožil v minulosti, o jeho rozhodnutích a i na, i na, i na, i, i, i na jiných místech v Biblii předkládá různé, různé věci z minulosti. Tak myslím, že to není, že by Pavel zapomínal na to, co prožil, ale myslím, že to, že to znamená, že tím chce vyjádřit to stejné, o čem už Pavel psal, <kým> že, že nebude stavět na tom, co prožil, že to nebude považovat za nějakou svou výsadu, za něco, co by ho přiblížilo k Bohu, co by ho nějak aspoň trochu před Bohem ospravedlnilo. Takže, když to skrnu, Pavel se vzdává toho, čeho dosáhl, ať už to bylo před jeho obrácením, před jeho setkáním s Bohem, nebo po něm, po tom setkání s Bohem. A to je cesta pokory. Cesta pokory je aktivní cesta a trvá, dokud žijeme na této zemi, Znamená, že si nebuduji postavení z toho, čeho jsem dosáhl, že se nepovyšuji nad ostatní lidi, ani se svým úsilím nějak nesnažím povýšit k Bohu. Tak to bylo nahlédnutí do Pavlovy přítomnosti a teď budoucnost. Pojďme se ještě ještě víc zaměřit na cíl, ke kterému Pavel běží, na to, jak Pavel vidí svou budoucnost. A vlastně nejenom svou, ale také dalších, kteří žijí podle Pavlova příkladu. Tak dočtu do konce kapitoly. Verši 17 až 21. Bratři, všichni spolu mě napodobujte. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. Neboť mnozí, o nich jsem vám často říkal, a nyní to pravým spláčem, žijí jako nepřátelé Kristova kříže. Jejich koncem je zahynutí, jejich bohem je břicho a jejich sláva je v jejich hanebnosti. Ti myslí na to, co je pozemské, vždyť naše občanství je v nebesích. Odkud také dychtivě očekáváme zachránce Pána Ježíše Krista, který přetvoří tělo naší poníženosti ve stejnou podobu těla jeho slávy, působením, kterým je mocen si také všecko podmanit. Pavel tady, když mluví o budoucnosti, nakonec přechází do množného čísla. A když popisuje tu dobrou budoucnost, tak říká, vždyť naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme zachránce Pána Ježíše Krista, který přetvoří tělo naší poníženosti ve stejnou podobu těla jeho slávy, působením, kterým je mocen si, vše, si také všechno podmanit. A chci se znovu vrátit k té podobnosti toho, co tady píše Pavel s tím, s tím hymnem, s tím ústředním hymnem Listu Filipským. S tím hymnem, kde je zapsána Ježíšová pokorná cesta ze slávy k nám a potom jeho povýšení zpátky do slávy k otci. Tak už jsme přemýšleli o tom, jaka, jak se Pavel aktivně vzdává toho, čeho dosáhl, ať to bylo před jeho obrácením nebo po něm. Ale co ta druhá část? Pavel má před sebou cíl a tím je Ježíš Kristus. Ježíš je povýšil do slávy Bůh Otec. A Pavel očekává i své a naše povýšení. Nepředpokládá přitom naši, nějakou naší aktivní roli. Bude to on, náš zachránce, Pán Ježíš Kristus, kdo nás učiní tím, tím nás chce mít, kdo má moc a kterou to všechno může učinit, A to je cesta pokory. Že nebudu žít ze svých zásluh, ze svých skutků, ale že nechám Ježíše, aby mě proměnil tak, jak chce, a postavil mě tam, kde mě chce mít. A když říkám, že Pavel očekává své i naše povýšení, tak je to moje přání. Je moje přání, aby to bylo i naše povýšení, nás všech. Pavel nás totiž varuje, že je dobrý a špatný příklad, že je dobré následovat ten dobrý příklad, který Pavel podrobně popisuje a že je dobré odmítnout ten špatný příklad, o kterém se zase tak moc nerozepisuje, ale píše o lidech, které filipští zřejmě znali a kteří možná začali dobře, ale Pavel o nich píše, že žijí jako nepřátelé Kristova kříže. Tak co to znamená žít jako nepřítel Kristova kříže? Myslím si, že to znamená žít tak, jako by kříž nebyl potřeba. Jako by nebylo potřeba Ježíšovi oběti a moci k našemu povýšení. Myslím, že to znamená snažit se ospravedlnit před Bohem ze svých vlastních skutků. Tak co tedy? Jak jsem na tom já? Následuji ten Pavlov příklad, ten dobrý příklad, cestu pokory. Chtěl bych na závěr zhrnout to nejdůležitější. A poštol Pavel nám ze svého života ukazuje to, co je dobré k následování úplně pro každého. Je to cesta, kdy nestavím na svých zásluhách, na svém původu, nebo na čemkoliv, na čem bych mohl lidsky stavět. Je to cesta pokory. Vstávám se toho, čeho jsem dosáhl, ať už to bylo dřív, než jsem poznal Boha, nebo později. Místo toho mám svůj zrak upřený k cíli, na Pána Ježíše Krista. Znamená to, že se nebudu pozvi, pozdvihovat ve své píše, ale, ale že místo toho nechám Ježíše Krista, ať mne pozdvihne On sám, jak On bude chtít a tam, kam nebude chtít pozdvihnout. A to jeho zaslíbení je nádherné, že naše těla budou proměněna, že celý svět bude proměněn, že hřík bude odstraněn, že On, Ježíš a milující Bůh Otec budou tak blízko, jak si to vůbec nedokážeme představit. Pavel zdůraznil, že ta cesta pokory je náročná, že je to proces, že je to postupné, že je to usilovný běh. A kde se dnes nacházím já v tomto běhu? Tak vás chci pozvat, abyste nahlédli, abychom nahlédli do nás samotných, ať už teď, nebo, nebo kdykoliv během dne, nebo úplně kdykoliv, abychom se snažili nahlédnout nás samotných, podívat se, jestli tam není něco, co si držím, na čem stavím, z čeho si dělám zásluhy, jestli tam není něco takového, co potřebuji odložit. A jestli to najdu, tak pojďme následovat Pavla, ten jeho příklad a přijměme toto. Nebudu na tom stavět, zapomínám na to. Nebudu si budovat své vlastní zásluhy, nebudu se sám povyšovat. Tak věřím, že v tomto je ta hluboká radost. Hluboká radost, že nás nedrží věci ze světa, že nás nedrží něco, co nefunguje, ale že upíráme zrak k cíli a k tomu, kdo má moc nás povýšit. K Ježíši Kristu, k našemu zachránci. Amen.